0: Dag iedereen. 2021 zit in zijn laatste hoofdstuk en ik hoop echt dat 2022 kan beginnen met een beetje beterschap, wat voor uitgang of op zijn minst perspectief. Als dit niet het geval is voor de wereld, wens ik het in elk geval iedereen individueel toe. Dit jaar afsluiten betekent ook dat ik ondertussen al een jaar onderweg ben met de podcast die altijd gaat over mensen. Vandaag gaat het misschien een beetje meer over mij. Wat heb ik geleerd in al die gesprekken? Wat is de rode draad doorheen de verschillende verhalen en als we die dan uit elkaar gaan draaien, uit welke belangrijke onderdelen bestaan ze dan? Vandaag ga ik in gesprek met mezelf en als ik geen 35-jarige man was, dan had ik het misschien wel een dagboek genoemd. Nu is het een verslag geworden van een reis waar ik een jaar geleden aan begon. Akkoord? Het is meer ingetogen dan anders, net omdat ik tegen mezelf praat, maar toch ook vooral tegen iedereen die nu luistert omdat dit misschien allemaal wat onweinig aanvoelt, vond ik het belangrijk om toch nog één zekerheid te bieden. Er is nog muziek. Het is vandaag anders. Ik denk hardop na en hoop daarmee minstens één iemand te doen denken. Het wordt echt tijd dat ik eindelijk meer mezelf ga zijn. Natuurlijk moet ik in de eerste plaats iedereen bedanken die meegewerkt heeft. Zo ben ik doorheen het afgelopen jaar bijzonder boeiende, rijke, mooie mensen tegen het lijf gelopen. Een deel van hen heb ik geïnterviewd. Sommigen hebben mij geholpen om alles op poten te zetten of te verbeteren. En dan is er nog een grote groep bondgenoten die elke aflevering opnieuw luistert. Als ik nu kijk met hoeveel jullie elke keer zijn, kan ik daar alleen maar heel trots op zijn. Tegelijkertijd ook heel nederig, omdat ik besef dat dit eigenlijk gewoon een hobby is die ooit uit de hand liep, maar ik ben het zo graag gaan doen dat er altijd meer van mezelf in ligt. Dat daar dan zoveel mensen voor openstaan en daarnaar willen luisteren, betekent heel veel voor mij. Over mensen gaat altijd over iemand anders, nooit over mij, en dat vind ik trouwens prima zo. Wat ik hier zelf het leukste aan vind, is gewoon kunnen luisteren naar mensen en oprechte vragen stellen. Meer dan één keer was ik verwonderd, starstruck of gewoon heel erg diep onder de indruk van wat ik hoor. Sommige afleveringen kwamen dan weer heel dicht bij mijn eigen leven en wie ik ben en dan heb ik daar nog dagen meer rondgelopen. Ik doe het nu precies op iets negatief lijken, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het omgekeerde is waar. Het is altijd heel waardevol geweest en ik heb het gevoel dat ik elke aflevering ook een stukje rijker werd, sterker ook. Wat ik persoonlijk heel boeiend vond om te zien is de rode draad die doorheen elke aflevering loopt. Dat was ook mijn doel helemaal in het begin. Toen ik zelfs nog geen microfoons gekocht had. Wat hebben al die mensen waar ik zo naar op kijk gemeen? Is er een soort van godsdeeltje waardoor al mijn bondgenoten zo vrij, stevig en sterk in hun leven staan? En er zijn zo een aantal zaken waar we allemaal herhaaldelijk mee geconfronteerd worden in ons eigen leven, die ik ook bij hen zag terugkomen. Al moet ik dan beginnen met een rechtzetting. Iedereen die ik dit jaar ontmoet heb, zit nu op een plek die juist aanvoelt en die een gloed van passie of geluk afstraalt. Als ik tegenover iemand zit, voel ik die warmte bijna fysiek. Ik zie een gezicht opklaren, een stem gaat vrijer klinken en ogen beginnen te glinsteren. We mogen niet vergeten dat dit vandaag zo is. Ze hebben elk op hun eigen manier en met hun kwaliteiten een moedige stap gezet om dat ook in te vullen. Zelfs iets als het maken in het leven is met vallen en opstaan. Zelfs als je het in de ogen van iemand anders gemaakt hebt, voelt dat persoonlijk niet altijd zo aan. En boven alles, wat is het gemaakt hebben precies? En bestaat daar dan een universele definitie van? Het is ook belangrijk om te weten dat daar slapeloze nachten en opofferingen aan vooraf zijn gegaan. Wij komen binnenvallen in het oogstseizoen. En dat is heel leuk, maar mogen niet vergeten dat er lang daarvoor ook gezaaid moest worden. Heel fijn om te zien dat we diep van binnen nog altijd landbouwers zijn, alleen is het nu figuurlijk geworden. En nu we toch op een spreekwoordelijke akker staan, een gezond boerenverstand bleek bij verschillende gasten een sleutel tot succes. Op het moment dat ik een aflevering opneem en naar hen kom luisteren, kan ik ook niet zien wat daar allemaal aan vooraf gegaan is. We zijn zo geprogrammeerd dat we kijken naar succes en daar dingen als jaloezie of afgunst bij gaan voelen. Wat van ons trouwens geen afgunstige mensen maakt, maar het gebeurt gewoon veel sneller dan bedenken. Ik heb het dan over uitspraken als, kijk wat die persoon heeft, of waarom overkomt mij zoiets niet. En daar is eigenlijk niks verkeerd mee. Het mag alleen niet daarbij blijven. Stel dan eens effectief de vraag, hoe komt het dat die dingen niet tot bij mij komen? En maak een lijst met prioriteiten. Wat motiveert mij? Waar steek ik het meeste tijd in? Wil ik daar eigenlijk ook wel tijd in steken? Wat geeft me kracht en wat is zo zwaar dat ik er bijna letterlijk van door de knieën ga? Een eerste stap om te gaan ondernemen en gewoon dingen doen is ophouden met toeschouwer zijn in je eigen leven. Ik ben ervan overtuigd dat als de wil er is en er staan geen biologische, medische of andere onoverkomelijke problemen in onze weg, waarom kan het jou dan inderdaad niet overkomen? We zijn het zo gewend om te kijken naar de successen of verwezenlijkingen van andere mensen. Onze eigen situatie gaan we daar dan mee vergelijken en we stellen vast dat we iets niet hebben en dan gaan we gewoon verder met ons eigen leven. Dat patroon blijft zich herhalen tot we onszelf ongelukkig denken. De eerste les die ik geleerd heb in mijn reis in deze podcast is Word gewoon elke dag een klein beetje meer de persoon die je wilt zijn. Niet iedereen is een ondernemer, niet iedereen moet muziek maken of boeken schrijven. Wat ik bewonder in de verhalen van de mensen die ik interview, moet ik niet per se gemeenschappelijk hebben met hen. Zij kozen er gewoon allemaal voor om meer van zichzelf te laten zien. Dat is de basis waarop elk verhaal gebouwd is. De uitkomst is altijd anders, maar aan de start doen ze allemaal exact hetzelfde. Tegelijk moeten we ons er ook altijd van bewust zijn dat wij naar het verhaal luisteren van iemand op het moment dat hij al een aantal dingen gedaan of gemaakt heeft. En dat is tegelijk mijn tweede les. Zij stonden ooit aan de vooravond van les 1 en kozen voor onzekerheid boven de weinig bevredigende zekerheid waar ze toen in zaten. Toen was er nog niemand die naar hen opkeek, of toch veel minder mensen dan vandaag. Er was niemand die hen kwam interviewen en daar, wilde dus, of daar kon zelfs dan ook niemand naar luisteren. Dat vroeg heel veel moed en heel veel loslaten. Niks was zeker en ook vandaag is er nog niks zeker. Maar het voelt wel stukken beter dan de situatie zoals ze ooit was. Er knaagde toen iets. Ze zaten niet helemaal op hun plek en dat proberen wegmoffelen maakt het net ongemakkelijker. Zoals een kledingstuk dat er wel oké okay uitziet, maar niet heel juist aanvoelt. Opnieuw, vandaag zijn er geen zekerheden, maar het kledingstuk past gewoon een heel stuk beter. Angst is bijvoorbeeld zo'n bedreiging voor onze wildste dromen en nieuwe hoofdstukken. We kiezen ervoor om niet te bewegen en alles te houden zoals het is, vanuit comfort. Dit kennen we en we laten het gewoon met rust. Terwijl net dat ook een keuze is waar we helemaal zeker van weten dat het niets verandert aan vandaag. Het vraagt veel kracht om toch een voorzichtige kleine stap te zetten. En zelfs na die stap voelt het niet noodzakelijk onmiddellijk beter. Naar geluk toestappen is geen instant fix. Er is altijd een overgangsperiode. Er liggen hindernissen op de weg. Maar het helpt wel enorm om te beseffen dat alle mensen die deelnemen over mensen ook angst voelen. En dat is in de tegenwoordige tijd. Niemand is bovenmenselijk en ongevoelig voor gevoelens, ook de negatieve. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld ook veel geleerd. En een van die dingen is bijvoorbeeld de, de spreekwoordelijke sprong in de realiteit. is gewoon een opeenvolging van heel veel kleine stapjes naar elkaar. Laat het ons baby steps noemen. Als ik spreek over dingen als angst en onzekerheid, wil ik dat ook even verder uitleggen aan de hand van mijn eigen verhaal. In mijn jeugd waren dingen zoals angst, woede, agressie, bijna dagelijks terugkerende ingrediënten in een gezin dat niet bepaald uitblonk in zijn functionaliteit of grote warmte. Maar dat veranderde allemaal toen mijn moeder besliste dit moet anders. Zij wou een ander leven voor zichzelf, voor haar kinderen. Haar durf, haar grote verlangen, dat hoog boven haar grote angst uittorende, heeft kansen en mogelijkheden gemaakt die ik anders nooit zou hebben. Ook zij kon kiezen voor een weinig comfortabele zekerheid in een huwelijk waar alles liep zoals het nooit had moeten lopen. En dat had ik haar achteraf ook nooit kwalijk genomen, omdat ik dan niet beter zou weten. Als ik nu achteruit kijk, kan ik zien dat mijn vader net koos voor agressie en macht, omdat angst en onzekerheid hem daartoe gedwongen hebben. Dat was waarschijnlijk de enige manier waarop hij mensen kon doen luisteren. Ik geloof niet dat hij zo wou zijn, dat het een doel op zich was. Hij zat gewoon ergens waar hij niet hoorde te zitten en dat sukt heel erg. Ik heb daar als kind en tot op de dag van vandaag nog steeds heel veel uitgeleerd. Zo ben ik iemand met weinig principes, maar als ik voel dat de grens van de principes die ik heb toch overschreden worden, ga ik de confrontatie wel aan. Als ik mijn stem niet mag laten horen, voel ik dat bijvoorbeeld heel sterk, overstemd worden en niet de ruimte krijgen om gehoord te worden. Dat voelt letterlijk als vastgebonden zijn. Niet alleen als het over mezelf gaat, maar ook als ik het zie gebeuren bij andere mensen. Het is pas in het afgelopen jaar, het jaar van de grote verandering, dat ik opnieuw heel duidelijk heb geleerd dat ik geen controle heb over wat andere mensen zeggen of doen. Ik kan het niet eens zijn met iemand en naar mijn conclusies uittrekken, in plaats van die persoon te willen veranderen, zodat het allemaal beter bij mij aansluit. Daarom zet ik sommige mensen gewoon verder weg en trek ik andere mensen dichter naar mij toe. Dat is wat ik zelf in de hand heb. Omgekeerd kan ik nooit mensen laten doen zoals ik wil dat ze doen. Mijn opvoeding heeft me trouwens ook geleerd om stil te zijn, te luisteren en signalen op te pikken. Als ik dat spelletje niet goed speelde, waren daar gevolgen aan verbonden. Ik leerde om onzichtbaar te zijn en dat was ook, ook echt letterlijk. Als ik vandaag bijvoorbeeld door het huis loop, kan ik dat nog altijd heel stil. Angst heeft mij daarin gevormd. Ik zocht naar een oplossing om te overleven. Ik wil maar aangeven dat angst niet per se iets slechts moet zijn. Het is een heel goede indicator. Het mag alleen geen kompas worden. Ik voel angst, maar ik ben het niet. De podcast was in het begin zeker ook minstens een beetje een sociaal experiment met mezelf. Om die gesprekken aan te gaan, om nieuwe mensen te leren kennen en om niet... Te praten, maar te laten vertellen. Luisteren naar mensen zonder daar een oordeel over te moeten hebben. Als we ons konden voeden met meningen, dan had er niemand in de wereld nog honger. En daarin wou ik mezelf heruitvinden. In een wereld die alleen nog maar zwart en wit is, wou ik mensen ontmoeten in het neutrale midden. Dat is gelukt en veel meer dan ik op voorhand dacht. Neem daar nog eens bij dat ik eigenlijk 100% een extraverte introvert ben en ik kan bekennen dat dit niet altijd comfortabel voelt. Elk gesprek is spannend en ik weet zelden hoe het daar gaat uitzien als ik, als ik eraan begin. Maar het is wel heel plezant om te doen en ik pik belachelijk veel dingen op. De vraag die ik het meest krijg als het gaat over de podcast is ja, hoeveel verdient je daar nu eigenlijk mee? En ik moet dan altijd vragen, ja, bedoel je dan in geld? Want... Uh, ja, tuurlijk weet ik dat iedereen uh, bedoelt hoeveel geld ik op mijn bankrekening zie binnenstromen. En ik kan nu aan iedereen getuigen dat dit heel goed meevalt. Om een idee te geven en nou rekening dat ik uh, nu afrond tot aan de comma, heb ik in 2021 geschat 0 euro verdiend. Tegelijk, als ik naar mijn inkomsten kijk, in de brede zin van het woord ben ik wel veel rijker geworden. Oké, okay, ik kan geen brood kopen met positieve energie en vibes, maar het voedt mij wel. Wat ik doe is een investering in mezelf, wie ik altijd een beetje meer wil zijn. Het liefst zou ik alles weten en kunnen, maar in een poging om toch altijd te blijven groeien, zet ik me recht tegenover mensen die hun verhaal met mij delen. Die kleine diamantjes deel ik dan met jullie. En ik hoor links en rechts ook wel van luisteraars dat ze daar dan aan de slag mee gaan. Waarom zou ik het dan niet doen? En vooral, waarom zou ik dat dan geen rijkdom mogen noemen? Angst en onzekerheid speelden ook mij parten. Het eerste interview dat ik voor de reeks deed was met Stefano, mijn eigen broer. Iemand die ik nu ongeveer 35 jaar ken, waar ik misschien wel de meeste ervaringen in mijn leven mee heb gedeeld. Dat hele gesprek voelde supergespannen, onweinig en vooral onhandig. Compleet absurd, op zijn minst. Als ik geen gesprek kon hebben met iemand die het dichtst bij mij staat in mijn leven, hoe deed ik dat dan met iemand anders? Ik zocht en vond een manier om de lat hoger te leggen. Daarom contacteerde ik Colin van Eekhout. Zanger van Amera, niet toevallig mijn favoriete band en iemand die in mijn ogen evenveel sterrenstof afscheidt dan pakweg Elvis, Eminem of Eddie Vedder. Dat gesprek is ook effectief mijn tweede interview. Een heel fijne, maar heel zenuwachtige ervaring. Ik heb me daardoor moeten slaan en ik vind het nog altijd moeilijk om mezelf daar bezig te horen. Maar daarmee was wel alles ijsvrij. Vanaf dan was het zonder uitschuiven en glijden en elk gesprek dat ik had ging een stuk gemakkelijker. Ik koos toen voor de korte blootstelling aan discomfort, ondanks de angst en ondanks de onzekerheid. Maar het was wel van mij af. Achteraf ben ik daar ook heel blij mee, omdat ik hierdoor niet weken en maanden moest opbouwen voordat ik die stress kwijt was. Er is misschien één subtiele wens ontstaan in mijn experiment. En dat is dat, is dat ik met Colin ooit een aflevering van de herkansing kan opnemen. We zien wel. Heel vaak hoor ik mensen denken ja, maar ik weet eigenlijk niet wat ik wil. En hoe weten zij dat dan en, en hoe komt dat dan dat ik het niet weet en ik weet eigenlijk ook niet wat ik leuk vind en ja, zo slecht heb ik het vandaag dan ook niet. In de eerste plaats, niemand moet het noodzakelijk slecht hebben om het ook beter te willen en goed genoeg kan effectief gewoon goed genoeg zijn. Ook heel belangrijk, als het vandaag goed genoeg is, waarom stellen we het dan tegelijkertijd in vraag? Waarom voel ik de nood om verantwoording af te leggen als dit, wat ik vandaag heb, goed genoeg is? Persoonlijk denk ik dat dit een uiting is van zo dat knagend gevoel. Er voelt iets niet helemaal juist en dat is de moeite waard om het te gaan verkennen. Doorheen de reeks tot nu toe heb ik dit verschillende keren zien terugkomen. Het is pas als ik kan luisteren naar mijn eigen stem dat ik weet wat ik echt wil. Informatie is tegenwoordig overal beschikbaar en dat is voornamelijk goed nieuws. Maar het heeft ook die neiging om onze eigen gedachten te gaan overstemmen. Of dat nu in de vorm is van tv, een overijverige smartphone of de mening van andere mensen. Van waar het komt maakt niet uit, maar het leidt ons af van de kern. Wat wil ik eigenlijk? Voor mij ligt de oplossing in een verzameling van verschillende dingen die ik kan doen en waar ik controle over heb. Of het nu gaat over mediteren, mijn smartphone even wegleggen, gaan lopen of wandelen zonder afleidingen, het nieuws niet meer op de voet volgen. Al die zaken hebben één ding gemeenschappelijk. Ik creëer stilte in mijn hoofd. Hoe stiller het wordt en hoe langer ik dat dan kan volhouden, hoe luider ik kan horen en voelen wat ik wil. Dat voelen is de sleutel, omdat het tegelijk denken uitsluit. Ik ben heel goed in denken, nuanceren, redeneren, rationaliseren. Maar hoe meer ik dat ga doen, hoe minder ik echt kan voelen. 2021 is voor mij een heel ingrijpend jaar geweest op dat vlak. Met heel veel verandering, nieuwe omgevingen, nieuwe mensen. Ik moet heel eerlijk zijn, ik hou niet van verandering en ik heb heel graag orde en structuur. Ondanks het feit dat ik niet helemaal in mijn comfortabele bubbel zit, voel ik me toch altijd beter en beter. En dat is minstens opvallend voor een persoon als mij. Ik groei en dat is niet altijd een perfect parcours. Ik moet ook dingen doorleven die ik liever vermijd. Het is dat altijd aanwezige gevoel in mij dat ik mij altijd beter en beter voel. Dat, het, dat die hele investering ook waard maakt. Heel veel van mijn gasten trouwens vonden hun motivatie om naar hun eigen passie toe te stappen of, of hun eigen stem luider te maken, vonden zij het in heel de coronacrisis. De lockdown heeft heel veel dingen weggenomen, maar daar lagen ook wel heel veel kansen. Wat ik geleerd heb doorheen het afgelopen jaar is ook dat de enige echte verantwoording die we moeten afleggen is de verantwoording aan onszelf, nooit aan andere mensen. Ik ben me er nu volledig van bewust dat ik een grote clichés spreek, maar clichés bestaan ook om een reden. Ze zijn met de waarheid verbonden. Ga terug naar je eigen cirkel van controle. Wat heb ik zelf in de hand? Waar kan ik zelf iets aan doen? Werk naar een oplossing op een actieve manier. Dat voelt onmiddellijk een heel stuk beter dan mezelf blijven afvragen waarom ik, of is het dit? Alles is altijd baby steps. Er is geen one fix fits all. Dat houdt ook in dat het werk nooit af is, maar dat is bij het alternatief ook niet zo. Uiteindelijk komt het neer op de keuze. Ga ik hier ter plaatse blijven trappelen terwijl het niet helemaal goed voelt, of probeer ik het laken beetje per beetje naar mezelf toe te trekken? Wat het ook wordt, tijd blijft altijd koppig aan zijn vaste tempo verder draven. Ter plekke blijven trappelen houdt dan ook in om altijd te blijven zitten met een wat als ik dit had gedaan. En die vraag wringt in onszelf als een kleuter die tegen zijn wil een autogordel aan moet doen. Ik beloof, dat blijft ook zo. 1, 5, 10 jaar aanhouden. Totdat ik toch die beslissing neem. Ik ga meer naar mezelf toe groeien. De compleet overbodige vraag is dan, wat zou er gebeuren als ik die beslissing vandaag al nam? Beloofd. Het zal nooit gaan zonder angst en onzekerheid, maar die gevoelens zijn er gewoon. Ze zijn een onderdeel van mij, maar ik ben die gevoelens niet. Wat wel klopt, is dat die knoop in mijn maag, noem het een zeurend verlangen, altijd lichter en lichter gaat voelen hoe meer ik naar mezelf toe stap. Ik ben nu, vandaag, vooral blij dat ik niet meer moet blijven zitten met een nieuw hoofdstuk vol gemiste kansen en wensen voorbij hun vervaldatum. Dat alles heb ik alleen te danken aan mijn instelling om meer mindful met de dingen om te gaan. Daar bestaat trouwens nog altijd een heel grote misvatting over. Mindfulness is niet de hele dag met mijn hoofd in de wolken zitten, dromen en zweven tussen deze wereld en een andere. Er is geen enkele staat van zijn die meer geaard is dan deze. Het omgekeerde van de algemene opvatting is dus waar. Ik ga nooit naar roepen dat iedereen heel dringend in lotushouding moet beginnen mediteren, maar ik kan wel absoluut aanraden om het te verkennen, op een manier die in jouw leven past. Om heel eerlijk te zijn, ik heb nog nooit in een succesvolle lotushouding gezeten. Vooral omdat ik even plooibaar ben aan een balk, maar ook omdat ik daar weinig bij voel. Het past niet helemaal bij mij. Meditatie en mindfulness kunnen perfect met een veel lagere drempel ingebouwd worden. Het is, het is geen toverstok waar we mee zwaaien en alles is beter, maar het geeft ruimte aan het spelende kind dat in ons allemaal gevangen zit. Begraven onder meningen en opvattingen als zou ik dit wel doen en wat gaan de mensen denken. Alles is zo ongelooflijk complex geworden dat we zijn vergeten dat het in de basis allemaal supersimpel is. We moeten terug naar dat eenvoudige. Gewoon doen wat ik wil doen en waar ik me gelukkig of blij door kan voelen. Hou het simpel. In de grote oceaan van onzekerheden is er één zekerheid. En dat is dat we hier maar voor een bepaalde tijd zijn. Mocht iemand daar grote verwachtingen naar hebben, doorprik ik even een ballon. Aan het eind wordt er niet eens prijzen uitgedeeld. Ook niet voor mensen die vooral rekening gehouden hebben met anderen. En zelfs niet voor zij die zichzelf ongelukkig hebben gevoeld in een poging anderen gelukkig te maken. Ik vergeet persoonlijk nooit meer. Ik moet niet verliezen om iemand anders te zien winnen. We kunnen allemaal winnaars zijn. Er is absoluut genoeg voor iedereen. Wie daar meer over wil leren... ...moet trouwens maar eens wat opzoekingswerk doen... ...over de abundance mindset. Die mindset die zegt dat... ...alles in overvloed aanwezig is. Het gaat over een manier om in je leven te staan. Om te voelen. Niet om na te denken of dit wel altijd... ...in alle omstandigheden klopt. Ik geef iedereen de toestemming om minder na te denken... ...want wie denkt kan niet voelen. Om het visueel te maken... Zie het als een soort van spoorwissel waar treinen over rijden. Zolang het denken ingeschakeld staat, gaat het voelen nooit lukken. Geef ruimte aan alle gevoelens die komen opzetten en doe daar dan iets mee. Iedereen heeft ervaring in het proberen onderdrukken, verdrinken, wegeten en negeren van emoties. En iedereen weet dat ze daarmee niet verdwijnen. Zullen we daarom voor dit jaar en de volgende jaren afspreken dat we ze gaan toelaten, ze voeden en beantwoorden. Liefde voor andere mensen begint altijd bij de liefde voor onszelf. Hoe kan ik trouwens verwachten dat iemand mij graag ziet als ik dat zelf niet doe? Meer kerstmissig dan dit kan ik 2021 niet afronden, denk ik. Ik hoop dat jullie allemaal liefde blijven uitstralen en liefde mogen blijven ontvangen. De eerste afleveringen van volgend jaar zijn trouwens al opgenomen en ik kijk ook uit naar alle gesprekken die ik nog ga mogen voeren. Voor vandaag wil ik alleen nog dit meegeven. Geniet van de stilte en doe elke dag iets dat je ook echt voor uzelf doet. De wereld ziet er nu al eventjes anders uit en het einde lijkt nog niet heel scherp in zicht. Maar hoe wij daar zelf mee omgaan is helemaal aan ons. De tijd loopt toch. Fijne feestdagen, lieve vrienden. We ontmoeten elkaar opnieuw in januari als ik aflevering 23 loslaat op de wereld. Voor wie daar nog over twijfelde, die gaat nog altijd over mensen.